0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el titular de la Administración
1: General de Ingresos Públicos Carlos Castañeto Bienvenidos Hoy estamos con el titular de la AFIP Con Carlos Castañeto Quien fue designado en el mes de julio pasado Sucediendo a Mercedes Marco del PON Carlos Castañeto nació en la ciudad de La Plata En 1960 es contador y comenzó a dar los primeros pasos en la política en el año 1993 como coordinador de gestión del Instituto de Menores de la provincia de Buenos Aires. Luego, en 1995, asumió como director general de la administración de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. En 1998, se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría de Programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico. Ya en este siglo, en el año 2000, fue auditor de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. En el 2001 asumió como jefe de gabinete la Secretaría de Droga Adicción de la provincia de Buenos Aires. Como ven, es un curso honorum en la, el servicio público bastante frondoso y durante los gobiernos de Néstor y Cristina Anquilla, de manera ininterrumpida, de 2003 a 2015, ocupó el cargo de secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional. El Ministerio de Desarrollo Social, virtual viceministro de Desarrollo Social de Alicia Kirchner. En el año 2015 fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno de Mauricio Macri, él fue autor, desde el Congreso, como diputado, del proyecto de ley 27.351 para los usuarios electrodependientes. ...que le garantizaba el suministro de energía en necesaria para satisfacer el equipamiento médico prescripto... ...por personas que tuvieran algún grado de incapacidad. Y el proyecto, que lo enorgullece, fue votado por unanimidad en ambas cámaras. En el año 2019 fue nuevamente electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires... ...sobre la que incluso eh, tenemos versiones de que en algún momento quiso y querrá ser gobernador de la lista del Frente de Todos. Además es presidente del partido político Colina y también ocupó los cargos de consejero nacional del Partido Justicialista y Congresal Nacional. En el caso de Colina es una vertiente dentro del de hoy Frente de Todos, en su momento Frente para la Victoria. Pero además, y esto es lo más interesante de Carlos Castañeto, que mucha gente no sabe, es que tuvo una importante trayectoria como futbolista, fue arquero de varios equipos, entre ellos de Gimnasia, Esgrima de La Plata, nuevamente La Plata, también de Temperley, de San Lorenzo, Defensores de Belgrano y de Quilmes, entre otros. También jugó en el exterior para Sporting Cristal en Perú, La Serena de Chile y Guaraní de Paraguay. Raro es la combinación, no es muy, no es muy común una persona que ha hecho las dos, como dos vidas de, de Carlos Castañeto. Esta semana fue noticia en todos los medios por su declaración en la causa de potenciar trabajo por incompatibilidades en los cobros de planes de personas que por los recursos que tenían demostraban que no había ninguna necesidad de que el Estado estuviera saliendo hacia ayuda. Denuncia que fue hecha por el propio director de la AFIP. Con el cuestionario vamos a ir pasando por, por distintos temas, pero vamos a comenzar por el tema de más eh, actualidad en este punto que tiene que ver con la causa que acabamos de, de mencionar. Tenemos, Carlos, primero, bueno, bienvenido por estar con nosotros, y tenemos que vos declaraste este lunes, voy a decir textualmente, se le contestó en la misma índole usando la base de datos y cumplimiento con el secreto fiscal, dimos datos estadísticas sin emitir opinión, sino que respondieron los puntos requeridos. Sin embargo, hay una diferencia numérica en el informe que vos presentaste, que eran de varios de miles de personas, con las que luego el Ministerio de Desarrollo Social eh, terminó colocando bajo investigación. ¿Qué pensás de la diferencia entre la cantidad que vos presentaste y la que luego el Ministerio consideró que debía investigarse?
0: Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad es un placer poder compartir este momento. Con respecto a la denuncia, fue un pedido de información eh, por la Secretaria de Coordinación del Ministerio de Desarrollo, Maru Zamarreño, en, en su momento que es cuando estaba Zabaleta de titular del organismo. Cuando llego eh, a, a, a ser administrador del organismo, entre todas las cosas que digo, entran todos los días en el mismo, tanto de requerimientos de información, por un lado, oficios judiciales que llegan un promedio de 100.000 al año en el organismo. Este, nos encontramos con esa nota en consecuencia se trabajó técnicamente como lo hace respetando el secreto fiscal y constaba de 11 puntos este, y se contestó técnicamente digo en cada uno de los ítems este, cuántas personas eh, estaban eh, que correspondían a esos ítems no emitimos opinión porque nosotros no emitimos opinión lo enviamos al ministerio asumió la ministra Tolosa Paz este, nos hizo un nuevo requerimiento eh, es, es decir dos requerimientos eh, le hemos contestado después eh, alguna causa judicial donde por un lado hay una causa eh, que la lleva adelante este, el fiscal Marijuán y la otra eh, es del juez Ercolini eh, donde nos pide eh, levanta el secreto fiscal por la única persona que puede levantar un secreto fiscal es un juez, eh, se levantó el secreto fiscal, le mandamos la información remitida al Ministerio, este, al juez, y después en, eh, en el transcurso de esta semana nos, nos envió el juez también eh, la autorización de remitir al Ministerio de Desarrollo Social la misma información que le hemos enviado al juez. Vuelvo a insistir, no conozco las características del programa, el la FIP no interviene en, en, en la programación digo de, de ningún ministerio simplemente cuando nos piden información vuelvo a insistir que es muy importante el tema del secreto fiscal porque a través de la ley del secreto fiscal lo que da al organismo es la seguridad al contribuyente que los datos sean de bienes personales ganancias etcétera etcétera quedan bajo este tu cumplimiento del organismo y no lo puede estar difundiendo.
1: La ministra Victoria Tolosa Paz en la conferencia de prensa que dio en re respuesta a las acusaciones eh, dijo que no dio de baja a todos los beneficiarios con irregularidades solo suspendió 947 que pasaron a la etapa de evaluación y dijo que no se va a permitir la doble estigmatización de las personas. ¿Crees que hubo alguna intención de estigmatizar en, en su conjunto a la, a la asistencia social?
0: Yo creo que, este, respetando siempre a, a los medios de comunicación, eh, se desvirtuó la información. Eh, la información, vuelvo a insistir, era estadística. Nosotros nos decíamos que 250.000 personas eran incompatibles a un cierto programa. Nosotros dimos un dato estadístico sobre cierta información que nos pidió en su momento Zabaleta o Zamareño y después Victoria de los Zapás. Ahora, la instrumentación. Eh, Quién lleva adelante el programa, la, eh, la autoridad de aplicación es el Ministerio. Un ejemplo, una persona que tiene una moto, yo no sé si es incompatible o no. Una persona que... Este, tiene un auto
1: de hace 20
0: años. 20 años, este, tampoco es incompatible. Este, digo, no, no, digo, no es incompatible, no creo que esté dentro de la incompatibilidad del programa. Que, que sea monotributista... A, ...y tenga un trabajo de, de changa y, y facture mil pesos por mes y cobre un potencial... ...creo que tampoco, digo, no, 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 vuelvo a insistir, hablo en potencial... ...porque no conozco la incompatibilidad del programa, por eso es buena su pregunta... ...y agradezco la aclaración porque, vuelvo a insistir, después que yo salí a de declarar... este ...como te, eh, testimonial este con el fiscal Marijuán hubo algunos medios que dijeron, ratificó Castañeto, que había incompatibilidades. Nosotros en ningún momento, este, en mi declaración, no ratifiqué, ni dejé de ratificar este, si hay o no incompatibilidades, simplemente me sometí a las preguntas del fiscal y contesté técnicamente como hace eh, constantemente en todos los requerimientos que hacen los distintos
1: organismos y la justicia al, a la FIP. Si existen irregulares en el cobro de planes ya lo determinará la justicia, pero hay algo que llama la atención porque es casualmente Emilio Pérsico quien será el administrador de potencial de trabajo, líder del movimiento Vita, quien anunció que está armando un partido político para discutir el modelo de país y casualmente su esposa, la diputada Patricia Curia, la, la posible eh, candidata, además reiteró su posición a favor de realizar las pasos. Hay eh, detrás de los distintos movimientos sociales, vos crees? una puja política que de alguna manera llevó a utilizar estos datos que vos decís de una manera intencionada en un sentido o en el otro?
0: Mire, Yo siempre, digo, yo tuve muchos años en desarrollo. Este, eh, Emilio Pérsico es secretario de, del Ministerio. Eh, pertenece a, a Levita. Uh -huh. este, la verdad que no, no sé cuál es su intención. Lo que pasa es que sí, realmente este a veces... En un momento nosotros, cuando estábamos en el desarrollo, la Cipec nos pide una información que publiquemos en la página este, todos los datos de todas las personas que en ese momento tenían un derecho social. Vamos a llamar, digo un microcrédito, una argentina trabaja, lechas hacen, eh, bueno, distintos programas que en ese momento este, nosotros veníamos desarrollando y nosotros les contestamos que no porque era una base de datos, porque eh, hay que publicar la base eh, de los que están bajo la línea de pobreza o indigencia. Y me parecía que no era correcto. Bueno, eh, eh, fuimos a primera instancia, este, ganamos, después en segunda instancia fue un fallo en contra, y después la Corte Suprema nos dijo que lo tenía que publicar. Como no nos dijeron cómo lo tenían que publicar, nosotros lo publicamos en función de que cada uno con su quill o su quit ingrese y pueda atestiguar si realmente pertenecía a un programa o no. Yo creo que a veces este, sí, este, con los pobres, eh, yo digo, digo, a ver, eh, quiero ser muy concreto en esto, con los pobres no se juega... Mm -hmm. este. Y con los pobres hay que darle la oportunidad y vuelvo a insistir que para mí los programas sociales tienen que ser un puente hacia el trabajo formal. Por eso es tan importante la capacitación. Cuando nosotros desarrollamos el Argentina Trabaja y Ellas Hacen, terminamos con mil personas, de los cuales cuando iniciamos iniciamos más de 300.000 personas. Y después se armaron cooperativas y lo fuimos capacitando, este porque yo creo que es la política social, además de ser un puente, es una constante formación y capacitación. En ese momento terminamos haciendo en forma independiente, este, contratando a las cooperativas de la economía social un millón de guardapolvos para las escuelas más carenciadas del país. Y otros aprendieron oficios y formaron sus propias cooperativas y han hecho edificios, este, el sistema de agua, de electricidad, y en el ellas hacen las mujeres monoparentales o violencia de género que sufrían, la condicionalidad era terminar el fines, este, es decir, el secundario, y con mucho orgullo le puedo decir que eran 80.000 personas y casi el 80% terminó la secundaria, y alrededor de 50 o 60 personas en el transcurso de los años tuvimos la satisfacción que son profesionales. Entonces me parece que pasa por ahí, es dar una oportunidad. Por supuesto, en el orden general de la vida, a veces a uno se le dan las oportunidades y no las aprovecha o no las quiere. Digo, en todas las actividades hay buenos y malos, a lo mejor hay algunos que le cuesta más este, cumplir o capacitarse y a otros le cuesta menos. Digo, en toda empresa y en todo lugar nos encontramos con gente más comprometida y menos comprometida. Por eso yo respeto mucho las políticas sociales y las políticas sociales y la verdad que este, ojalá que algún día eh, la utopía, ¿no? A lo mejor, pero no haya más Ministerio de Desarrollo Social que salgamos de la pobreza en indigencia, porque uno tiene la suerte de nacer en un lugar y a veces la vida no te da la oportunidad o, o, o las políticas que se desarrollan a través de un gobierno no te da la oportunidad y a veces este... Yo lo escuchaba usted, mi, mi currículum, yo vengo de una familia, este mi padre trabajó en Segua, mi madre ama de casa, cosía, y la vida me dio la oportunidad de, de, del deporte y, y de estudié al mismo tiempo. Me recibí a los 23 años de contador. En la Universidad de La Plata. En la Universidad de La Plata. Mientras jugaba, porque sí. yo jugué hasta el año 92 inclusive, uh -huh. y yo me recibí en el 84 el año que ascendimos contra Racing, gimnasia contra Racing, ese año yo me recibí con un gran esfuerzo, pero tuve la oportunidad también de nacer en La Plata, de jugar en gimnasia en ese momento, y mire la vuelta a la vida, Este, yo me recibo haciendo con, gimnas con gimnasia y me voy, y ahí empecé el derrotero de los distintos clubes, Mira a veces cómo la vida lo marca, hay que sacrificarse. De que tener mucha responsabilidad en todos los lugares que les toca.
1: Carlos, déjeme entonces tocar un tema que me parece eh, permanente. En esta misma serie de reportajes, varias veces se ha planteado con personas como, por ejemplo, Juan Grabois, si el éxito de la tarea que los dirigentes sociales llevan adelante sería dejar de que ellos se queden sin trabajo, es decir, que no sea más necesario la función que ellos cumplen. Un poco lo que usted acaba de decir, que ...no haya más desarrollo, Ministerio de Desarrollo Social... ...y existen en varios dirigentes... Eh, ...sociales la idea de que no... ...que siempre va a ser necesario... ...porque eh, hay un porcentaje... ...de la población... ...que nunca va a ser competitiva... ...dentro del sistema capitalista... Eh, ...uno mira a Estados Unidos y se encuentra... ...que en este momento hay absoluto pleno empleo... ...y en muchas partes de Europa lo mismo... ...su propia, con toda la experiencia que usted tiene en el tema... pues si miramos... ...hay más de 20 años... ...que usted sí. te ha pasado con relación con el tema... ¿Me interesa su opinión respecto del futuro del empleo y si va a ser necesario de manera sostenida mantener una cantidad de personas que no se van a poder integrar al mundo del trabajo o no?
0: Vuelvo a insistir, para mí las políticas sociales es, es, es una película, no es una foto. Si tomamos una foto yo le digo... este que valoro mucho lo que se hace en los comedores comunitarios, los comedores escolares este, y distintos este, lugares de atención a las personas más carenciadas. Ahora bien, eh, en algún momento y en el mundo digo se está debatiendo esto, porque la verdad que la pandemia conlleva a una centralización de la riqueza y países que a lo mejor no tenían pobreza o tienen pobreza, eh, yo creo que nosotros lo que hicimos y lo que hay que hacer es, es tener un monitoreo constante y no hay que obligarlo a la persona que tiene... A mí no me gusta hablar tanto de, de plan, sino un programa dentro de, de, de que está votado por el presupuesto, ¿qué es lo que quiere hacer? Ahora hay un puente entre eh, los programas y con respecto al trabajo registrado. Cuando yo le contaba a usted de las cooperativas, es decir, yo no le decía a todos, o nosotros no le decíamos a todos, vos tenés que ser carpintero, vos verdulero, vos tenés que tener esto, aquello. Cada uno qué es lo que quería hacer. Porque a lo mejor, a través de la capacitación, uno puede darse cuenta que tiene habilidades una persona que ellos no se habían dado cuenta no tuvieron la oportunidad de desarrollarlo. Y el hecho de tener tantos, digo, eh, en seguridad social, la Argentina es una potencia más grande del mundo. Nosotros tenemos derechos sociales desde antes de nacer, con la UH, hasta que nos morimos. Y tenemos pensiones no contributivas, pensiones, jubilaciones, este, y tenemos escuelas públicas y hospitales públicos. Entonces, este, digo, lo que es seguridad social en la Argentina es muy importante. Ahora con las nuevas universidades que tenemos, con lo que se debate en el Congreso para abrir nuevas universidades públicas, yo soy, por lo, digo, en, en mi familia soy el primer profesional de la familia, soy el tercer hijo y el primer for, eh, profesional de la familia. No ¿Por qué? No realiza... Porque tuve la oportunidad, perdón, tuve la oportunidad de que tiene una universidad a 20 cuadras de mi casa. Si a lo mejor yo, yo jugaba en Ginés y tenía que estudiar más de Plata, hubiese elegido seguir jugando al fútbol.
1: Yo le decía que no es usted una rareza porque el 80% de los alumnos de todas las universidades con son primera generación universitaria. Eh, pero respecto del futuro del trabajo, usted se imagina que va a seguir siendo necesario asistencia a una parte de la población que nunca va a poder ser integrada al mercado laboral tradicional eh, competitivo.
0: Sí, va a haber todo, va a faltar muchos años, digo lo que yo le dije también, digo me parece que es una utopía siempre queda gente este, en la vera del camino. Ahora cuando hay políticas inclusivas, cuando la Argentina crece, hay distribución del ingreso, hay inversiones, este, y también eh, no todos tienen que ser profesionales porque no todo el mundo puede ser profesional, pero sí hay que hay que ir capacitando en función de las necesidades y el mercado no es lo mismo la Argentina del 2001 que la Argentina del 2022 entonces sí. es necesario que también adaptar los programas a la necesidad del momento hoy la información este la comunicación y como muchas cosas, digo, cuando nosotros arrancamos me acuerdo que la, hicimos muchas casas con el Ellas Hacen y después ya terminábamos con las casas este como premoldeadas, las, las que vienen este que se hacen más rápido, que se... ahí no me sale el nombre, digo, pero... Las que... No digo
1: prefabricadas porque...
0: No, no, prefabricadas, no, vio la que tienen entre las paredes de aire y que son medias de Estados Unidos, uh -huh. la historia, este... Y bueno, ya después se hacían ese tipo de casas. Entonces digo, hoy la tecnología avanzó y uno tiene que adaptarse con la tecnología. Yo recién recorría este hermoso edificio uh -huh. y veo el avance tecnológico que tienen ustedes. Y digo, cuando vi la primera máquina veo la máquina de obra, este, la gente que manejó la primera máquina, si uno no lo capacita constantemente, no puede manejar la máquina que ustedes tienen hoy de alto volumen de impresión y de primera tecnología. Entonces digo, la capacitación tiene que ser constante. Y para incorporarlo al mundo del trabajo, digo, hay que capacitar a la persona y después también en el, en el día a día, lo que pasa es que en el día a día uno se va capacitando, pero también en algún momento nosotros tenemos que llegar a tener una previsibilidad, por un lado, y por otro lado también, digo, una planificación estratégica. Que esté
1: el gobierno que esté, las bases lógicas sigan funcionando. Déjeme entrar en el tema del intercambio automático de acuerdos eh, con otras eh, agencias federales de recaudación de otra parte del mundo. el caso de Estados Unidos la conocía IARES. El acuerdo de reciprocidad firmado con, con Estados Unidos, sobre eso Sergio Massa anunció que implicará también un blanqueo sobre los activos no declarados como el que lanzó el gobierno de Macri en su momento. Eh, ¿Podría ser esa una base para el proyecto del senador Parrilli de la creación de un fondo nacional que permita ir cancelando la deuda del Fondo Monetario Internacional?
0: Sí, nosotros tenemos a través de la OCDE, este, que somos país miembro y vedores también, eh, hará 15 días que vino acá también a revisar eh, nuestro funcionamiento, y realmente salió satisfactorio, tenemos convenios con aproximadamente 95 países. Con Estados Unidos tenemos un convenio firmado, pero es punto a punto. Yo pregunto por Juan y ellos me preguntan por Susana. Lo que vamos a lograr, eh, si Dios quiere, en el día de mañana, es este, firmar este acuerdo, que lo firma, eh, delegada la firma en el Ministro de Economía, donde eh, se va a hacer este, un, una información online, digo, entre Estados Unidos y nosotros. Eso va a ampliar este, nuestra base imponible, nosotros calculamos más o menos, en activos no declarados, estamos hablando de mil millones de dólares como mínimo, más los bienes. Y por otro lado está, eso lo tenemos que reglamentar, estamos estudiando cómo va a ser la reglamentación, porque también vamos a necesitar este, un andamiaje y también una cooperación este, de bancos este, y, y de todo lo que se llama el sistema financiero, por un lado, y por otro lado está eh, la ley, el proyecto de ley del senador Parrilli, donde tiene media sanción, que este, también da una oportunidad a aquellos que quieren este, blanquear, vamos a decir así, una situación. Por supuesto, eh, se le cobra una multa, pero a su vez este, ya entran dentro del sistema normal que eh, retrotraemos cinco años para atrás, como establecen nuestras normas y nuestras leyes, y por otro lado, tiene que pagar, este, la, hacer rectificativas de ganancias, bienes personales y el aporte extraordinario si le correspondería hacerlo.
1: ¿Cómo sería la implementación de ese acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos, una vez que se detectan las personas que tienen cuentas en el extranjero? ¿Se judicializaría, se le daría la posibilidad de blanqueo? ¿Cómo sería? No,
0: eh, generalmente el organismo lo que hace, porque siempre cuando se piensa del organismo se piensa que primero lo que hace es castigar. Mm. Nosotros damos la posibilidad, le informamos al contribuyente que hay un error, que se detectó... Eh, ...o una maniobra... o se, ...bueno, si hay maniobra hay de, delito... ...y si hay delito hay denuncia... Uh -huh. ...pero digo, hubo una omisión... ...una mala información... ...porque a veces este, por sistemas... Eh, ...los contadores o un mismo contribuyente pone ponen un cero de menos, un cero de más... ...le decimos, mire, su declaración jurada... ...no coincide con nuestra información... ...y le damos la oportunidad de, de rectificar... ...la declaración jurada... ...si no contesta este, al domicilio... ...al correo electrónico... O a, a, ...al domicilio fiscal... Este, nosotros lo volvemos a intimar y ahí sí empezamos a un proceso de investigación, fiscalización, ajuste, y ahí en el ajuste entran los intereses punitorios, resarcitorios, y en caso de no cumplir la, de la penal tributaria. En este caso con Estados Unidos nosotros creo que vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a darle la posibilidad, si sale la ley... Eh, ...que tiene media sanción en, ya en el Senado... Este, ...vamos a hacer el mismo procedimiento... ...vamos a invitar a aquellas personas... ...que tienen bienes o no dinero no declarados... Eh, ...que lo ingresen... ...o que lo declaren... ...porque no es obligatorio ingresarlo al país... ...pero sí que lo declaren... ...y que paguen este, los impuestos... ...correspondientes.
1: El periodista Horacio Berbisky... ...en su editorial del cohete a la luna... ...este domingo sobre el intercambio informático... ...con Estados Unidos dijo que lo que no se sabe es si lo integrarán los 50 estados, en el caso de Estados Unidos, lo que serían equivalentes a las provincias en la Argentina. Y habla de una investigación difundida por el programa sobre desigualdad y bien común del Institute for Policy Studies, que señaló que tres estados de los 50 de Estados Unidos ya son o están en proceso de ser paraísos fiscales o algo similar, fortalezas en la que la riqueza evade impuestos. Eh, habla de unos investigadores de la institución, Gabriel Zuckman, Tomás Piketty, muy conocido, y Emanuel Sanz, que estimaron que en 2021 había un total de 5.626 billones de dólares, trillones para, para nosotros, en fideicomisos y bienes raíces en paraísos fiscales. ¿Tiene alguna información usted, Carlos, de si son los 50 estados de Estados Unidos Sí, son los 50 los estados. 50.
0: Sí, sí, no no hay ninguna excepción. Eh, digo, ha cambiado la política de Estados Unidos, este, y nosotros también con respecto a, al acceso a la información que hacemos con los distintos países, últimamente hemos detectado, tanto en Países Bajos como en Turquía, como en otros países también, este, gente que no tenía bienes declarados y, y tenían bienes en esos países. Así que el intercambio de información me parece que... este. Vuelvo a insistir, digo, la pandemia, la guerra en Europa Oriental este, ha generado una crisis mundial económica. Entonces los países son muy conscientes que este, se tienen que terminar los paraísos fiscales por un lado y nosotros en la Argentina también tenemos que tender este, a que cada día más eh, no haya ni trabajo informal eh, ni trata laboral, no lo vamos a permitir, y por otro lado creo que tenemos que ir acostumbrándonos de a poco, pero hay que sentarse con las tarjetas de crédito para que no eh, eh, cobren tanto al, al que lo usa crédito o débito, este, que no sean altos los intereses, al contrario, para empezar a eliminar un poco eh, el movimiento de efectivo que tenemos en una economía informal muy alta en Argentina.
1: Eh, si el acuerdo se firma en noviembre, ¿Para cuándo imagina que se estaría haciendo el primer intercambio de información? ¿O cuánto sería el tiempo que pasaría entre la firma del acuerdo y el primer informe?
0: Mire, nosotros la información que tenemos, primero ya intercambiamos digo, un montón de, 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 para el convenio, para finiquitar el convenio, este, compramos un software de seguridad que nos pidió Estados Unidos, que ya lo tenemos instalado. Eh, el sistema tanto de la FIP nuestra como vamos a decir la FIP de Estados Unidos, ya, ya se, se ha entrecruzado cómo vendría la información y cómo iría y ponerse en marcha, se pone en marcha el primero de enero del 2023.
1: ¿Tiene alguna expectativa de cómo sería ese blanqueo, qué cantidad de recursos podría generar, cuánto aumentaría la base imponible de la FIP, o sea, qué significaría este acuerdo?
0: Y me parece que es un antes y un después para la Argentina. Porque si hablamos este, de que de 100 mil millones de dólares, si estamos hablando de, de lo que tendrían que pagar para blanquear su situación, estamos hablando de un promedio de, este, no quiero ser aventurero, pero estamos hablando de un 30-35% como mínimo de eso que tendrían que entrar a las arcas de del gobierno, de la FIP y que la FIP lo que hace es distribuir... Casi
1: toda la deuda con el Fondo Monetario. Sí.
0: Por eso me parece muy bueno el título que puso Parrilli, el sí. senador Parrilli, en que blanquear la deuda para pagar la deuda. Tendríamos que pensar también la reglamentación, si tiene una afectación específica, porque este, la deuda que no has dejado el gobierno anterior este, es muy difícil de poder cumplir. Fíjense que... Se tuvieron que tomar medidas como el llamado dólar soja en dos oportunidades, ahora estamos en, en la segunda oportunidad, para poder recaudar 7 mil millones de reservas, nosotros 434 mil millones de pesos de a través de, de las retenciones, y, y fíjese lo que cuesta, y tuvimos que armar un nuevo sistema de importación que se llama CIRA para controlar la importación, este, porque quizás este, había algún desfasaje en la misma, y, y creo que si nosotros vamos a recaudar una suma muy importante, hay que tener autonomía con respecto al Fondo Monetario, porque el tener autonomía con el Fondo Monetario creo que cuando se... Usted pagó, dice pagarle al Fondo Monetario? Sí, porque le da libertad a uno de manejarse, hacer convenios bilaterales con cualquier país. Y también decidir sobre, sobre su propia accionar. Por eso pudimos desarrollarnos tanto en su momento. Cuando vos no tenés, usted no tiene las metas del Fondo Monetario. Las metas del Fondo Monetario en todos los países que estaban son totalmente restrictivas. Y te termina, le termina ayudando al país con una bolsa y una cadena. Digo, ahora a nosotros nos han dado plata para pagar la primera parte. Y eso se va generando intereses sobre intereses y se pierde la, la, la autonomía económica, política y social cuando uno no tiene el fondo monetario puede aprobar los distintos presupuestos pero sabe que es con recursos propios y eso es como uno, a ver, digo es lamentablemente como en muchos casos pasa que uno vive este, pagando los intereses de la tarjeta y no paga el capital entonces siempre sigue pagando el interés pero nunca paga el capital, bueno el fondo monetario es lo mismo, los intereses no se exprimen y siempre debemos el capital. Si usted me dice a mí, yo tendría una afectación específica. Yo sé que la Argentina tiene muchas necesidades, pero yo me sacaría del fondo, que nunca tendríamos que haber vuelto. Usted una especie de fideicomiso para pagar todo lo que se recaude para pagar... el fondo y sacarnos del fondo monetario encima.
1: Me acuerdo que yo vivía en Brasil cuando apareció el Presal, eh, el petróleo en las costas brasileñas, y que la idea de Lula era hacer... ...algo parecido a un fideicomiso... ...pero en su caso dedicado exclusivamente a educación... ...usted dice que todo ese blanqueo... ...se ha asignado a un objetivo... ...específico... ...que en este caso sería pagarle al fondo monetario...
0: ...sí, porque yo pienso esto... ...digo, mire, a veces... Eh, ...cómo se interrumpen las políticas... Uh -huh. ...no, o algún... ...la política no hace nada... ...son los políticos y los que hacemos política... este, ...que cometemos errores... ...y, y virtudes también... Uh -huh. El, el gasoducto Néstor Kirchner, que el otro, hace poquito fuimos con, con el ministro Sergio Massa Campana, que volvimos a, a reactivar este, en este gobierno un sector, si hoy tuviésemos ese gasoducto terminado, hoy nosotros tendríamos, tendríamos, estaríamos exportando este, petróleo, energía, con lo, como ¿cuánto está el valor hoy del petróleo y la energía? Sin embargo, vino una política restrictiva que lo más importante era adquirir eh, plata prestada sin saber a dónde fue, porque realmente los 45 mil millones del fondo más otros 40 y pico mil millones de bonistas privados, este, que hace una suma incalculable, no se vio en ruta, no se vio en escuelas, ni se terminó el gasoducto, al contrario, se terminó un convenio con Bolivia que se adquiría el gas a dos dólares. Y este, se empezó a importar gas este, de una empresa donde uno este, un funcionario era accionista a 6 dólares, el BTU.
1: Usted mencionó el Fondo Monetario Internacional. La vicepresidenta dijo a fines de 2021 que el Fondo Monetario Internacional nos ayuda a encontrar los evasores que tienen en cuenta en el exterior. ¿Cree usted que se hizo eco el Fondo Monetario ese pedido y que parte de estos acuerdos con Estados Unidos puedan tener que ver? con una decisión que trasciende inclusive a los propios Estados Unidos y más una mirada mundial? No, yo creo que, digo,
0: nosotros tenemos reuniones con el fondo porque viene trimestralmente a ver el cumplimiento de metas. Estados Unidos es parte del fondo, pero no es la única parte. Yo creo que fue una política de Estados Unidos cambiar. El fondo a lo mejor lo que les puedo decir hoy es que está un poco, no sé qué palabra utilizar, más flexible en uh -huh. algunas cosas. Pero eso no quita de que este, tienen sus políticas duras contra los países y donde estuvo el Fondo Monetario, este, ya que hablamos hoy un poquito de fútbol, no crece el pasto.
1: Carlos, ¿qué le pasa cuando usted ve los pedidos de residencia de argentinos en Uruguay? Eh, fundamentalmente de personas de mayor cantidad de recursos para dejar de tributar mayor cantidad de impuestos que cobra nuestro país.
0: La verdad que me da tristeza, me da tristeza porque uno apuesta al país y si a uno, como hablábamos anteriormente, a uno el país le dio la oportunidad, me parece que lo mejor que puede pasar es que retribuirle al país lo que el país a uno le dio. Con respecto a lo que usted me pregunta, no es tan así. Eh, los tributos en Brasil, en Uruguay, en Alemania, en España, son más altos que los tributos que se pagan en la Argentina. El mito de que en la Argentina se paga mucho es, este, yo se lo, este, lo puedo dejar sin efecto. Nosotros para el año que viene estamos proyectados en el presupuesto 2023 más o menos un 23,8% en general de los tributos. El, el, el gobierno nacional, impuestos nacionales, hay 24. No hay 165 como se dice por ahí y todos los tributos no, no son, este, hoy la recaudación de todos los tributos no son fuertes. Lo que nosotros sí estamos analizando es que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias este, del total de la recaudación, más de un tercio este, lo paga la cuarta categoría, que son los empleados en relación de dependencia, porque pagan el 33%. Y si usted analiza para llegar al 60, al 70% de lo recaudado, el otro 40% lo pagan las empresas. Y el resto son compra de bienes, etcétera, etcétera. Ahora, cuando usted ve, en, en, nosotros no podemos analizar balances porque es nuestra competencia, pero sí estamos viendo indicadores. Las empresas, y con grandes estudios, este, no pagan el, el porcentaje de impuesto a la ganancia que le corresponde. Estamos hablando de un 4, de un 6%. Entonces eso también es evasión y ilusión fiscal, que estamos eh, trabajando, vuelvo a insistir, con la matriz de riego y con distintos indicadores, porque vemos, mire, nosotros hemos descubierto empresas que ganaban, que pagaban el impuesto a determinado a las ganancias, mucho dinero y no tenían empleados. O viceversa, que tenían empleados y no pagan impuestos a las ganancias. Entonces digo, hay que estudiar muy bien este, desde el organismo que los tributos sean justos para todos y eso es lo que buscamos. Nosotros notamos, eh, digo, el organismo que me toca presidir tiene gente muy capacitada, pero lamentablemente en los años este, de la gestión del gobierno de Macri este, mucha gente la pasó muy mal. ...porque se investigaba... ...y se fiscalizaba a dedo... ...nosotros por eso vuelvo a insistir... ...siempre lo mismo... no buscamos a nadie... ...lo que hacemos es una matriz de riesgo, ...de alto, mediano y bajo impacto... ...y le tocará a quien le tocará...
1: Carlos, ¿qué piensa usted... ...del planteo de Piketty respecto... ...de cómo solucionar la... ...distribución de la renta que se ha... ...que ha empeorado en los últimos 20 años... Eh, él plantea impuestos a la herencia... ¿Usted en particular cree que es mejor solución impuestos a la herencia o impuesto al stock de las personas a lo largo de su vida?
0: Yo estoy más de acuerdo con el impuesto al stock. Uh -huh. Porque un impuesto a la herencia, en definitiva, vamos a ser sinceros, sacando lo que es eh, dinero o algo por el estilo, eh, las valuaciones fiscales no es la realidad.
1: Eh, ¿Hubo un crecimiento de inscripciones de monotributo en relación con el crecimiento de empleo que rejan los últimos números del INDEC? ¿Encuentra allí una forma en una proporción infinitamente menor de elusión o evasión?
0: Nosotros, eh, desde que estamos, desde el 2019, desde el 13 de diciembre, eh, se incrementó más o menos en un millón. Hoy tenemos 4.650.000 monotributistas de distintas categorías. Este, con la pandemia se incrementó casi en un millón de monotributistas uh -huh. por un lado eh, el régimen simplificado se complicó un poquito más ¿no? porque no es tan simplificado en alguna categoría tenés que tener un profesional que te lleve los papeles y por otro lado creo que cuando se armó el monotributo fue muy importante porque vos tenés los tres condiciones digo obra social, impositivo este, y pre previsional social, impositivo pero este, me parece que el número es muy elevado. Y lo que vimos en algunos casos, que a pesar del crecimiento que se recuperó, el, eh, la desocupación en el momento de la pandemia, que se había perdido muchos puestos de trabajo, ahora estamos en una curva muy ascendente, creo que en algunos lugares han dejado de gente de lado y lo han tomado como monotributista, porque ahí no pagan aporte, no pagan contribuciones, y a su vez lo toman como un gasto. No lo toman como un recurso. Exacto.
1: ¿Hay algo cultural en los distintos países respecto de la predisposición a pagar o no impuestos? No sé si en los reuniones internacionales que realizan con sus pares de otra parte del mundo hay una discusión de subjetividad, para decirlo de alguna manera, de sociedades respecto a pagar más o menos impuestos. En líneas generales,
0: yo la otra vez estuve en Granada porque Argentina asumió la presidencia del Ciat, de la Comisión Iberoamericana de Asuntos Tributarios, donde lo forman muchos países de Latinoamérica, más eh, Francia, eh, Portugal, España. Y después estuve en Marruecos por el tema de la IS, que es la Asociación Internacional de Seguridad Social. Todo el mundo, todos los países prácticamente, entre las dos reuniones, todos tenemos el, el mismo problema. Andamos en un 30%, un poquito más, un poquito menos, en otros lugares mucho más, de lo que respecta al trabajo registrado, de no registrado, digo, uh -huh. y por otro lado la evasión fiscal o a, no, o a la no pago de impuestos. Eh, después de la pandemia, creo que todos los países están en lo mismo y estamos debatiendo a nivel mundial dos temáticas que hay que abordar legislativamente. Una son las plataformas digitales, que nosotros tenemos una parte impositiva, pero este no estoy ni aquí ni allá, en el buen sentido lo digo, y otro el teletrabajo, que nosotros estamos incorporando ahora, ingenieros en ese sistema, porque yo voy a un lugar y me encuentro con un trabajador, y a lo mejor está trabajando ocho. Y por eso digo, y discúlpeme que, que, que sea un poco largo en esto, pero otra cosa muy importante que pudimos hacer con el ATP... ...es desarrollar, que ya tenemos casi un 95% de los empleadores... ...el registro del libro sueldo digital. ¿Qué significa esto? Pues con el ATP nosotros detectamos que a lo mejor... ...un empleado mío ganaba, le declaraba mil pesos... ...cuando íbamos a ver el libro, ganaba eh, 10.000. Entonces con el libro sueldo digital, ¿qué hacemos nosotros? Cuando cargan el 9.31 ahí compatibilizamos. Entonces podemos hacer online la Fiscalización, si no teníamos que recorrer más de los 535 mil empleadores que tiene Argentina.
1: Usted estuvo reunido recién con, recientemente con el presidente, eso fue hace unos días, donde le presentó datos referidos al crecimiento sostenido de la recaudación. ¿Qué significa ese aumento sostenido de la recaudación? ¿Cuánto es inflación? ¿Cuánto es crecimiento? ¿Cuál es su propio termómetro?
0: No, no, nosotros el crecimiento sostenido lo tenemos. Eh... Medimos la, la claro medimos la inflación estamos por arriba de la inflación el crecimiento quiere decir que este y el presidente le explicábamos tuvimos muy buena recaudación en ganancias muy buena subimos mucho la recaudación en IVA este bueno también un producto de la venta de, del dólar soja nos subió los impuestos a las exportaciones. Este, y también le estamos poniendo mucho énfasis al área de impuestos internos porque la verdad que estábamos recaudando muy poco y, y armamos un área específicamente de impuestos internos y bueno hemos detectado irregularidades como ya lo he comentado en alguna oportunidad por ejemplo y que vamos a poner en marcha vamos a dejar por fuera las etiquetas que llevan los cigarrillos y vamos a poner un sistema que se pone dentro de cada una de las máquinas de las empresas uh -huh. donde cada atado de cigarrillo entra con un código láser que a nosotros nos informa directamente a nuestro centro de cómputo. Entonces tras, tenemos la trazabilidad del producto, porque hemos detectado mucha importación, o mucho eh, no importación, digo, mucha este, contrabando, eh, lo que es tabaco, eh, en fibra, eh, habanos y, y cigarrillos. Entonces lo que hablamos con el presidente es eh, primero que primero que sigamos con esta política, y segundo también que creo que lo que sirve cuando se habla de la recaudación nunca se habla de a qué se destina. Entonces el gobierno nacional, mismo como los gobiernos provinciales, ustedes saben muy bien que hay impuestos coparticipables, y el gobierno nacional se nutre, se nutre de todos los impuestos que recauda el organismo, tanto para obras sociales como discapacidad, como lo que hablábamos anteriormente para las escuelas, para las universidades, para la vacuna cuando fue el tema de la pandemia, este, todo lo que entra a la FIP. Cómo entra, eh, va al tesoro para que se distribuya en las políticas y en el presupuesto aprobado por el
1: Congreso. Carlos, usted junto a la Dirección General de Aduanas, eh, o sea, la, su, su organismo, hicieron varios operativos donde se encontraron granjas de criptomonedas que operaban en diferentes puntos del país. Y Usted hablaba del tema digital. ¿Existe un estimado de cuál es el monto de evasión que sucede a través de las criptomonedas y cómo se detectan?
0: Mire, nosotros detectamos por distintos indicadores, pero el que más nos da es el consumo de energía. Uh -huh. Porque en varios casos hemos detectado, por ejemplo, en una era una guarda de, no sé, de zapatos y, y, y tenían un consumo de 8 millones de pesos de luz por mes. Cuando fuimos, este, nos encontramos que estaban minando este, criptomonedas. Eso fue en, en el barrio de eh, en La Plata, en Olmos, creo. Después también en La Plata, en 13 y 44, en una plaza, arriba de un edificio, había un container que también este, minaba criptomonedas. Nosotros tenemos una reglamentación con respecto a criptomonedas. Ahora vamos a tener que sacar una ley para regular este, el tema de cripto, porque es otra preocupación que hay en el
1: mundo. Por eso le iba a preguntar, es un tema que preocupa a los gobiernos de todo el mundo. ¿Hay un consenso internacional para combatir... A la evasión a través de criptomonedas?
0: Sí, casualmente eh, Estados Unidos el otro día por el tema energético, España este, eh, prohibió terminantemente este, minar criptomonedas. Porque primero porque consume mucha electricidad y segundo, este, se ha hecho un comercio informal este, que hay que abordarlo pero no es fácil el abordaje ¿eh? porque, digo, entraría en el mundo como de las acciones este, ...está en una nebulosa... ...que el mundo está preocupado... ¿eh? ...es algo nuevo y a veces... ...yo siempre digo ¿no? que las legislaciones... ...salen después que salen
1: las cosas... ...y los inventos salen antes... ...Carlos... ...el expresidente Macri dijo... ...en un reportaje reciente... ...nadie va a invertir en un país que para ganar plata... ...hay que evadir impuestos... ...hoy nadie que pague todos sus impuestos en la Argentina... ...puede tener un retorno... ...sobre su capital... ...¿qué, qué le causa... Como director de la AFIP, las declaraciones de... Yo no
0: puedo hacer evaluación personal por el cargo que tengo, ¿no? Porque uh -huh. este, no puedo dar nombres, pero realmente eh, yo digo que todos los presidentes o presidentas que tuvimos este, tienen que estar halagados y tienen que estar en el mundo hablando bien de la Argentina. Eh, para ser presidente o presidente, ocupar un cargo, este, uno tiene que tener amor al país y brindarse al país. Ahora, si decimos que que vamos a jugar un mundial y a Argentina le va a ir mal porque este, hay otros equipos que son extraterrestres eh, y si en la Argentina, habiendo sido presidente, hay que evadir, digo, me parece complicado el tema, ¿no? Porque realmente nosotros tuvimos un gobierno de deseos. Entonces a mí me da a pensar este, si hubo evasión entre los propios
1: este, ministros. Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking de países evasores no sé si este dato que yo tengo es correcto y la fuente es verosímil Argentina especialmente es un país eh, donde la evasión es mayor a otros países y no sé si usted tiene ese dato no, eh, yo
0: le decía recién, digo, me parece que estamos este, como todos los países eh, creo que hay que demostrar qué se hace con, con... ...hay que sacar los mitos que la Argentina tributa mucho... ...hay que sacar los mitos que somos los mayores evasores... ...lo que sí, hay que tener una presencia del organismo por todos lados... ...nosotros tenemos 600 lugares entre seguridad social, aduana, DGI... Este, ...y también hay que prestar un servicio al contribuyente... ...por ejemplo, ahora nosotros este, sacamos los datos biométricos... Este, ...que usted no tiene que ir a una regional para inscribirse... El eh, servicio de contribuyentes este, atiende todos los días, tratamos de, de, de asesorar. También digo, queremos hacer más sencillo, vamos a sacar en la página un sistema o por aplicación, este, para que sea más sencillo, eh, más amigable, Usted que tiene que pagar. Tiene que dar 84 vueltas para sacar un BEP, dice, no, no pago. Lo que nosotros tenemos que hacer es amigable, que sea más cómodo poder pagar. Porque la gente... Digo, cuando la gente ve, por eso yo le agradezco este reportaje y que me pueda playar, porque este, cuando la gente ve que realmente a dónde van, entonces este uno, más allá de la condición económica, pueda o no pueda, pero paga con gusto. Ahora, cuando entran en un agujero y no saben para dónde dar la plata y que son todos corruptos y que todo pasa por una nebulosa, creo que nosotros como funcionarios tenemos obligación de rendir cuenta y una de las formas de rendir cuenta... Es este como este tipo de reportaje que, que me dejas playar y que podemos contar lo que hacemos.
1: ¿Cómo, cómo ves la economía argentina actual? Eh, ¿Cómo evaluás los cuatro meses que lleva Sergio Massa como ministro de Economía?
0: Bueno, yo creo que eh, el ministro Sergio Massa le ha dado un impulso a la economía muy importante. Uh -huh. eh, estábamos, la verdad, en un momento muy muy difícil. Eh, ...hemos recuperado parte de las reservas, yo creo que a fin de año vamos a llegar... ...si Dios quiere con 12 mil millones de dólares en reserva... ...más el SWAT que se firmó con China, yo creo que se acomodó la macroeconomía... Este, ...se están cumpliendo con las metas del Fondo Monetario por otro lado... ...y también este, se están cumpliendo con las metas este, programadas en... Bueno, en un presupuesto que no fue aprobado pero bueno que tuvo un, una este, prolongación del año 2021 por otro lado eh, la recaudación viene muy bien como lo dije anteriormente eh,
1: qué indica la recaudación respecto de cuál es el crecimiento se está enfriando eh, todas no, esta, no se está enfriando no, como no se, se dice que los problemas no, de importación sí, están enfriando mire,
0: la... el tema de por ejemplo de, de pasajes se incrementó más de un 30% uh -huh. este al exterior eh, el crecimiento de nuevos este, lugares de venta creció Digo, a ver, yo creo que también eh, la pandemia nos cambió la filosofía de vida eh, la gente que tiene algo guardado lo, lo usa porque no sabe si va a haber otra pandemia, vamos a ser sinceros psicológicamente nos cambió la cabeza a todos y, y por otro lado hay un crecimiento lo que sí, bueno, tenemos una gran obligación a partir de ahora este, ...de aumentar este, los recursos de la gente. Los sueldos han quedado muy estancados, tenemos que bajar la inflación... ...esperemos que este, los indicadores ya nos están dando que está una baja de la inflación... ...eso no significa que tiene que haber deflación, este, por eso digo, no está enfriada la economía... ...al contrario, este, lo que sí tenemos que aumentar es el poder adquisitivo de la gente... ...para dar una dinámica dentro de consumo... Porque yo digo la Argentina, y digo, y disculpe, me extiendo un poquito esto, eh, en la Argentina, por ejemplo, las industrias alimenticias son, me sobran los dedos de la mano. Entonces, este, no invierten más de lo que tienen. Pueden exportar, para el consumo interno le basta, ponen el precio de mercado. Ahora si nosotros agrandamos más la, la, las industrias, este, podemos tener más empleados y más producción y exportar más y no exportar tanto materia prima. Si no, tenemos que tener productos elaborados. La Argentina tiene que ser el mayor productor de, eh, exportador de productos elaborados. No de soja, o de harinas de trigo, o, o, de litio o de litio. Bueno, ese es otro tema que hay que debatir. Mire la riqueza que tenemos. Nos cansaríamos horas y horas por hablar. El litio es un tema que en la Argentina todavía nosotros... Este, no le estamos, le estamos poniendo, pero no tiene la importancia que tenemos. Vaca muerta, pasan los años, y recién ahora se está reactivando Vaca muerta, porque estuvo parado cuatro años. Entonces digo, eso cuando yo lo hablaba anteriormente, que las, hay políticas y bases, y también digo, las riquezas naturales. A mí me da miedo las riquezas naturales de la Argentina. Por eso hay que pensar muy bien lo que se vota. Usted mira, y usted se está más informado que yo, pero este, el agua dulce falta en todo el mundo, ¿eh? Hay países que están desesperados por el agua. Agua, estoy hablando.
1: Hay países que no tienen agua. A ver, Carlos. Usted dice... Usted tiene un termómetro que tiene muy poca gente. Usted tiene la recaudación... día, Usted como que tiene el mostrador de la Argentina. Eh, usted tiene el termómetro perfecto. No se está produciendo un enfriamiento del crecimiento en el segundo semestre. No. ¿Cómo imagina que va a ser el año próximo... ¿Y cómo imagina que se va a llegar a las elecciones? ¿Cómo va a llegar la economía a las elecciones? Yo creo
0: que vamos a tener un crecimiento quizás no tan alto. Uh -huh. Vamos a tener un poco más estancado el crecimiento. Creo que vamos a bajar la inflación.
1: Uh
0: -huh. Y políticamente y correctamente nosotros tenemos que subir el poder adquisitivo. Por eso ojalá, este, si se pone en marcha este convenio con Estados Unidos, nosotros nos podamos sacar el Fondo Monetario porque nos va a dar la libertad ...de decidir sobre nuestros propios recursos... ...y vamos a llegar muy bien a las elecciones... ...vamos a llegar muy bien... ...porque siempre que agarramos los gobiernos... ...lo agarramos en, en bancarrota... ...y nuestros nuestro cuatro años... ...o los doce años... De, ...del kirchnerismo ...lo agarramos con 14 monedas... ...y lo dejamos sin endeudamiento... ...como dijo Dujovni... ...que pudo agarrar préstamo... ...porque no, no estaba endeudado el país... ...y con una tasa de desocupación... ...que yo siempre digo lo mismo... ...yo tuve a cargo de los objetivos del milenio... ...que se firmaron con Naciones Unidas... ...y uno de los puntos era la desocupación... ...y hablaba del 2002... ...2001, 2002 que lo firmó de la Rúa... Hablaba en el 2015 el 15%... ...y nosotros terminamos en el 5.9... ...y ahora nosotros tenemos... ...una desocupación del 7.1... ...que la vamos a seguir bajando... ...entonces digo, denos la oportunidad... ...de tener una, una, una continuidad de gobierno... Este, o, o del frente de todos, porque somos todos, digo, todas y todos son importantes dentro del frente, para que haya una continuidad de gobierno, que no se interrumpa este, por este, discursos vacíos de contenidos, o solamente discursos que mientan, porque digo, yo recuerdo, yo no sé si tiene memoria, el debate de Cioli Macri, este, que el expresidente dijo, ...lo que hizo bien usted, yo lo voy a hacer... ...lo que hizo bien este gobierno, lo voy a mejorar... ...y lo que hizo mal, lo voy a hacer bien... ...y pusimos el país pata para arriba... ...entonces cuesta mucho... ...y no cuesta mucho solo políticamente... ...y económicamente... sino le cuesta a la población, que es lo más triste... ...el que paga los patos a la población...
1: Carlos, usted por lo que veo... ...ve competitivo entonces... ...al frente de todos el año próximo electoralmente... ...a nivel de la provincia de Buenos Aires... Y dado que usted dos veces diputado de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo imagina eh, la competencia cómo se va a dar en la provincia de Buenos Aires entre el Frente de Todos y junto por el Cambio?
0: Mire, yo creo que también el gobernador este, agarró una provincia endeudada porque todas las provincias se habían endeudado en dólares. Este, la ordenó, eh, está inaugurando obras constantemente, está trabajando muy fuerte con todos los intendentes, somos conscientes que en alguna sección electoral los intendentes este, no pertenecen a nuestro frente pero igualmente como somos democráticos este, el gobernador le está ayudando y haciendo cuadras y calles y escuelas y jardines a los 135 distritos de la provincia yo creo que el candidato nuestro es Axel no va a haber ningún problema así que estoy muy confiado de que esos cuatro años de, del gobierno anterior a nosotros nos tiene que dar la gran inteligencia de saber que la gente está sobre todo y las apetencias personales las tenemos que dejar de
1: lado. Axel Kicillof, el candidato al Frente de Toda la Provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional, ¿quién le gustaría que fuera candidato a presidente? A mí me gustaría,
0: por supuesto, que sea Cristina, no uh -huh. voy a mentir. este, Pero tampoco le podemos pedir todo a Cristina, Cristina sabrá. Creo que me parece lo más importante es juntarse este, los distintos partidos, y las, eh, tanto Alberto, Cristina, como Sergio, y los distintos partidos que integramos del Frente de Todos, y que, que en un consenso salga la candidata o el candidato. Este, creo que tenemos que seguir unidos. Creo que lo importante es este, debatir como lo debatimos, porque digo somos eh, apasionados de lo que hacemos y por eso debatimos y a veces también nos equivocamos, pero la única fórmula creíble y que los resultados le han dado a la Argentina es de frente de todos y digo, y ojalá que sea Cristina y ojalá que... Este, uno está trabajando para que Alberto, en este gobierno, nos vaya bien, porque dedicamos todos los días, las 24 horas. Así que, digo, a veces lo que se dice no es lo que pasa adentro. Lo que pasa adentro es que tenemos que trabajar unidos y estamos haciendo un esfuerzo titánico para volver a recuperar la Argentina y la confiabilidad en la política, porque hay algunos sectores que son antipolíticos. Cuando dicen que Banco Central no tiene que figurar cuando dicen que tenemos que tener revólver en el bolsillo para salir a la calle, cuando dicen que tenemos que venir con la mano dura, yo creo que tenemos que tener políticas de inclusión, políticas de educación, políticas de trabajo, políticas de, de dignidad, este, que creo que nuestro sector lo demostró cuando estuvo Néstor y Cristina. Alberto con dos años de pandemia este, y dos años, prácticamente un año y medio de guerra, está demostrando este, que, que se pueden hacer las cosas. Sergio Massa en el Ministerio de Economía le ha dado otro perfilamiento. Así que me parece que, como decir las tres cabezas, este, también eh, tengo que hablar de Máximo, un dirigente este, que también recorre todo el país y trata de aglutinar. Me parece que hay que juntarse y buscar lo mejor para la gente. Carlos Castañito, muchísimas gracias por esta hora de conversación, fue un gusto. No, gracias a usted y para mí ha sido y es un placer poder compartir este momento con usted. Gracias.
1: Perfil podcast.